0: Hola Racita? muy buenas noches, una noche más de Club 609, Astrid, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas noches, saludos a todos los seguidores
0: Ok, esta noche tenemos invitada internacional a toda la banda del Club 609, mi querida Magali, Magali, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Hola,
2: Hola ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes esta noche, gracias por la invitación
0: Ok, ¿cuántos años de no vernos Magali, más o menos?
2: Híjole, yo creo que unos cuatro años o cinco, fácil. Por ahí por del dos, ahí, no más, por, por ahí del dos mil quince, aprox.
0: Pues eh, la invitada del día de hoy tiene mucho conocimiento este, cultural de la ciudad de Tampico, fue secretaria de algunos, eh, este, pues digamos decir, el partido, vamos a decir el Partido Revolucionario Institucional, sí, eh, cuando se trabajaba para el bienestar de Tampico. Orgullosamente del partido Revolución Institucional. Eh, ahorita lo comentaba con las tres de traer al aire. No me acuerdo si también coincidimos en el Instituto de la Juventud. Eh, ahí sí no recuerdo. Pero sí estuviste no. en esa administración, ¿no?
2: Oh, fíjate que Sí, exactamente. Nada más que después me tuve eh, que mover para Monterrey y entonces ya les perdí por ahí la huella a todos del
0: instituto. Ok. Eh, de hecho, de, recientemente, ay, pues, o sea, ahorita
2: vivo en vivo en Monterrey, ya desde, ya voy a cumplir casi tres años por acá.
0: Ah, miren. Pues Astrid te comentaba de Magali y la comenta toda la banda del club. Magali tiene por ahí muchas aventuras en el viejo continente. ¿Qué nos puedes decir cómo vive un tan en el viejo continente, Magalí?
2: Bueno, pues, muy eh, es como estar en un cuento todo el tiempo o en una película. La verdad, todo es muy bonito. Aprendes mucho de la cultura de, de otros lugares. También eh, haces la comparación que es inevitable económica de esos países pues con el la comparación de México ¿verdad? la moneda el euro contra el peso mexicano que realmente sí sí es muy muy marcado y este pero yo recomiendo que todos debemos de vivir esa experiencia es algo que, que debemos contar todos
0: eh, cuéntanos más o menos qué fue lo que te animó a que fueras ¿O qué te hizo llegar a, a aquellos lugares
2: siempre he sido muy sí, siempre he sido muy este aventurera me gusta mucho viajar este de hecho eh, mi objetivo principal es conocer México de pie a pa o sea todos los pueblos mágicos todos los, los lugares turísticos pero obviamente pues también hay que salir a otros países ¿no? conocer este otras culturas y pues la verdad, eh, ahorita en diciembre fue yo por ahí el mes de aproximadamente, ¿no? Y entonces me puse a buscar opciones y consideré que, que Europa era un muy buen destino y este y pues viajar sola, pues muchísimo más padre y aventurero, ¿no? Que, que así fue en, en esta ocasión. Entonces la verdad fue por tema de vacaciones y este con muchos miedos porque recién estaba empezando toda la ola de, del omicron, o sea se estaba como arreciando todo ese tema y sí me daba miedo como que me cancelaran los vuelos, que no me dejaran entrar a ciertos países, pero no, afortunadamente sí libre bien este todos mis destinos justo en tiempo y forma. Oye, Magalí, una sí, pregunta. ¿Y cómo ves tú la
1: diferencia en cuanto a las restricciones en México y Europa sobre el COVID?
2: Demasiado diferentes. La verdad, me quedé sorprendido. Lo que más me dejó marcado fue que cuando yo hice el check-in para el regreso a México, pregunté uh -huh. ahí en el aeropuerto de Madrid este pues qué necesitaba como requisito para ingresar a México, ¿no? De regreso. Y me dijeron, no, no te preocupes, México no pide ni la vacuna. Entonces, no. híjole, la verdad, me decepcionó muchísimo y dije, qué tragedia, pero porque allá, en serio, o sea, te haces la, la prueba, aunque sea la de antígenos, y tienes que estar cada 48 horas o sea cada dos días haciéndotela porque hasta para comprar una paleta para sentarte a comer en un restaurante para entrar al hotel para todos los lugares te piden eh, tu prueba negativa y si no la traes pues no puedes accesar, o sea es sí o sí y bueno obviamente he estado la mayoría de la pandemia aquí en México y la verdad jamás he visto eso entonces sí hay muchísima restricción y me da tristeza que aquí no sea así,
0: la verdad, pero... pero Ahorita que, com te que comentas que estabas sí. en, el, en el aeropuerto de Madrid, cuéntanos cómo fue tu viaje, eh, Tampico, Ciudad de México, México, Estados Unidos, Estados Unidos, Madrid, Madrid, Francia, sí. o, o cómo son las No, escalas. mira,
2: en este caso eh, viajé de Monterrey a Ciudad de México, este ya que el aeropuerto del aeropuerto de, ahí, de la Ciudad de México partía el vuelo directo hacia Madrid. Entonces, sí, atravesamos todo Estados Unidos, obvio, porque sube el avión para, para cruzar hacia Europa, pero fue directo. Fueron 12 horas de vuelo. Este, en mi caso, viajé toda la noche, salí de, de México como a las casi 9 de la noche, este, y llegué allá de día. Entonces, sí es un vuelo un poquito cansado por la diferencia de horarios, que son siete horas de diferencia. Entonces, sí, cuando aquí es de noche, allá es de día y, bueno, es un tema, ¿no? Que eh, cuando vas, al menos en lo personal, no pesa porque vas con la emoción de, wow, voy de vacaciones, ¿no? Y así. Pero mm. cuando regresas, híjole, ya no quieres saber nada de aviones, aeropuertos, ya solo quieres llegar a tu casa, ¿no? Uh -huh, pero y me imagino muy, que, muy que como dices que... que Dime.
0: Como, como, como comentas que, que no sientes lo del viaje por la emoción de estar, también me imagino que el tiempo horario eh, no lo sientes porque te vas de aquí de noche y allá llegas de día. Entonces vuelves a disfrutar otra vez lo que viene siendo un día completo. Bueno, aparentemente, obviamente el cuerpo después te lo... Te lo te pide el cambio.
2: Sí, te lo cobra. Sí, sí, fíjate que más porque, eh, pues, ya cuando es invierno anochece más temprano, a las 5 de la tarde ya, ya empieza a anochecer, entonces, pues, ponle, pues, le llegas, no sé, dos de la tarde y nada más tienes tres horas de luz, o sea, entonces tienes que aprovechar muy bien el tiempo y es raro, ¿no? Ver el reloj que son las cinco de la tarde y ya está de noche. Entonces, sí, es una experiencia eh, única e inigualable, la verdad. Y luego uh -huh. me tocó el tema de Navidad, ¿no? Estaba en Barcelona cuando, para mí ya era Navidad, yo ya estaba sentada en la mesa con la cena y todo, y hablándole a mis seres queridos, y aquí se o sea, estaban haciendo los tamales, el pozole y todo, ¿no? Entonces... Porque aquí uh -huh. pues todavía era de día y ni siquiera era de noche. Entonces, uh -huh. sí. sí, como que se siente un poquito ese tema de, del horario. Uh
1: -huh. Oye Magali, y en cuanto a la gastronomía, ¿qué diferencias este existen o cómo, cómo te adaptaste a eso?
2: Sí, mira, la gastronomía la verdad me dejó impresionada, sobre todo en España. O sea, todo lo que probé, eso sí son fanáticos de todos los tipos de jamón. Este, hay mm. restaurantes que la decoración son literal este, piernas de cerdo, así colgando, que llevan meses y hasta años ahí en fermentación. Y Ajá. es increíble porque no huele feo. O sea, la verdad es una experiencia única, pero en España son muy famosas las tapas. En Francia la comida muy diferente, muy gourmet. La sopa mm -hmm. de cebolla es lo más este, famoso de París, y, pues, sí, es como que tienes que ir y probar una sopa de cebolla, ¿no? Que, obviamente, lo me dicen, la una sopa de cebolla, no sabe nada a cebolla, es riquísima, y, bueno, este, en Italia las pastas, las pizzas, o sea, hasta la pizza del puestito de la esquina es impresionante, en verdad. O sea, una cosa muy rica. Este... Pues en Suiza fue como de una combinación de de todos los países, no sé, están como hechos muy a la Alemania, sentí yo, pero también muy okay. rica la comida, por la que más me sorprendió fue la de España.
1: Ok, sí es, lo recomiendas entonces.
2: Sí, completamente, y lo que sí que vayan dispuestos a tomar mucho vino, porque toman más vino que agua, en verdad. Creo wow. que es más barato, de hecho el vino que comprar agua. Claro. Sí muy bien
0: eh, hablando de la gastronomía y de la comida eh, normalmente una buena comida comparándola aquí con México como cuánto le inviertes de presupuesto
2: una buena comida pues bueno es que una buena comida puede ser realmente sin límites yo creo pero algo decente este estamos hablando a lo mejor de unos 25 euros o pues sea, sentadita en un restaurancito así bonito, por así decirlo, unos 25, 30 euros. Y una comida callejera, por así decirlo, eh, este 13 euros. Entonces, digo, ya si esa es la comparación en pesos mexicanos, pues sí es caro, ¿no? Me dejó muy marcado, por ejemplo, la coca de 600 mililitros, este, estaba en 3 euros. Entonces, bueno. si es la comparación en pesos, dices... Está carísima, ¿no? Sí. Hasta dejé de tomar refresco, creo. Sí, sí, pero comida 13 euros así por muy barato y 25 a 30 euros una ya así en un restaurancito sí. chiquito.
1: ¿Y cómo manejan allá los horarios en cuanto a las restricciones en los restaurantes, en las tiendas? este, O sea, más o menos por lo del COVID. Ya ves sí. que aquí luego o sea, ciertos horarios ya no cierran o ciertos días no tienen abierto y así.
2: ¿Allá cómo lo manejan? Sí. Fíjate que no vi restricción de horarios, lo que uh -huh. sí eh, el aforo, el aforo y lo que te comentaba de que en cada restaurante, en cada tienda, en cada punto, para venderte lo que fuera, necesitas este, el pase COVID, ¿no? O sea,
1: okay. claramente
2: eh, también nos tocó que el código QR que genera tu certificado aquí de vacunación México uh -huh. no, no funciona, en otros países uh -huh. no, no lo lee, entonces por eso era el tema también de estarnos haciendo la prueba, pero claro. te digo, no fue temas de horario, en horario sí, donde nos tocó una restricción muy marcada fue en Barcelona en Navidad, pero porque obviamente por la fecha yo creo que esperaban aglomeraciones y hubo toque de queda esa noche. O sea a las 8 de la noche ya no podía salir nadie y si los y si salían pues tenía autorizado llevarte a una cárcel etcétera no entonces de hecho nosotros cenamos en en el restaurante del hotel ya teníamos todo planeado este en un super restaurante y después ir a un antro y todo bien bien perfectamente planeado y pues se canceló porque de último momento hicieron toque de queda.
0: Este, ahorita que dices eh, 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 del hotel, este haces tu paquete, de aquí lo compras, te dicen qué hotel, te dicen qué vuelos, te dice transporte, todo eso. A la banda que tiene ganas de ir y conocer, cuéntale un poquito de cómo es todo el todo el trámite que haces, desde que sales de, de Monterrey hasta que llegas a, a Francia, o a España en este caso.
2: Sí, este, bueno, mira, yo en lo personal, como lo decidí de último momento y no, ya no hubo quien se animara a, a irse conmigo, porque ya era muy pronto, Este, lo compré con una agencia. Eh, uno, porque ya tenía todo el itinerario coordinado. Eh, por ejemplo, en Francia, en Suiza, en Italia, tienes un traductor, porque pues digo... Eh, hasta ahorita no, no hablo todos los idiomas, ¿verdad? Entonces también eso es muy importante, poderte comunicar con, con los ciudadanos de esos países. Y aparte, pues te digo, el tema de que me iba a ir en un grupo, o sea, tal cual sola no me iba a ir. Entonces, sí sola de conocidos, pero pues en una, en una agencia. Y sale más barato ir acompañado cuando compras un paquete que ir solo. O sea, uh -huh. si no sé si puede hablar de costos, pero en promedio, sí, sí. por ejemplo, si tú vas con dos o tres personas o una persona adicional a ti, eh, un paquete por 20 días este, te sale en 50 mil pesos, ¿no? Un, Por así decirlo. Y si vas solo, te sale de 65 a 70 mil pesos. Por el tema, porque yo alegaba de que, oye, ¿por qué si voy sola me sale más caro? Me dice, uh -huh. pues, el detalle es el costo de las habitaciones. O sea, tú lo vas a absorber sola y cuando van acompañados, se divide el costo de todas las habitaciones que vas a utilizar. Entonces, dije, bueno, ya le encuentro una lógica, ¿no? Entonces, sí, un paquete en una agencia, la verdad, esta agencia me pareció muy, muy buena. Hubo sus detalles, claro, pero, pues, por factores externos que, que se que no dependía tanto de ellos, y este a final de cuentas hacen todo por, eh, no sé, te dan algo, una cena adicional, algún paquete turístico, ah, porque, o sea, tienen los días y los destinos, en este caso fueron cuatro países, este como 14 ciudades, eh, pero tienen, por ejemplo, no sé, si estás en Roma, por así decirlo, eh, tienes la noche libre, pero ellos tienen la opción de hacer un tour por la ciudad que se llama Roma Barroco y ya, no sé, cuesta 60 dólares o una cosa así, ¿no? Y tienen varios tours opcionales por ahí yo tomé varios, uno que me gustó muchísimo fue a la ciudad de Pompeya, en Italia, que está cerca de Nápoles, este, no sé si conozcan un poquito de esa ciudad, pero es una ciudad que fue este, cubierta completamente por la lava de un volcán que está ahí mm. cerca, entonces no sobrevivió nadie y muchos, no sé, creo 500 años después o un poquito más descubrieron que existió esa ciudad, porque realmente no dejaron rastro hasta que alguien, no sé cómo, pero dio y empezaron a escarbar y fueron, o sea, estaba bajo cenizas, una ciudad completa. Wow. Y este, wow. igual Capri, que bueno, Capri es un destino muy famoso, por lo, eh, conocido por los artistas, eh, toda la gente eh, de Alta Alcurnia se va a vacacionar a Capri. Capri es un pueblo muy chiquito, pero tiene unas playas y unos paisajes impresionantes. Y este ahí tuvimos la ventaja que como estaba todo el tema del COVID y eso, no había nada de gente, o sea, las fotos salían padrísimas porque no salían 20 personas atrás de ti. Y este uh -huh. bueno, eso es lo creo que fue lo más padre que fuera en época de COVID, ¿no? Que no había tanta gente uh -huh. y podías tomar tus fotos muy bonitas. Pero sí, tienen estos tours opcionales que a veces pueden ser desde, no sé, 25 dólares hasta el más caro, que en este caso fue el de Capri, 208 dólares más o menos. Entonces, a tu costo de de ya el paquete que ellos te ofrecen, pues, no sé, súmale unos 12 mil pesos más de todos los... Porque obviamente vas y no es como que te quieres quedar encerrado en el hotel, ¿verdad? Pues quieres uh -huh. ir al Coliseo, al Vaticano, a la Torre Eiffel, uh -huh. este, conocer todo, entonces... Sí, también tiene estas opciones. No sé si uh -huh. por ahí quisiera saber algo más. ¿Qué ¿Este lugar
1: de los que visitaste que dices tú? Ay, este me encantó. O sea, volvería a
2: ir otra vez. Fíjate que hay un pueblito en Francia este, uh -huh. que se llama Blois. Uh -huh. es un, está lleno de castillos. este, La verdad, impresionante. Creo, para mi gusto, todo, el, eh, digo, no es... Espero no se ofenda a nadie, pero los franceses son muy especiales, muy, muy especiales. Quieren que hables su idioma sí o sí. O sea, les hablas en español, no obviamente no te entienden. Les hablas en inglés, odian el inglés. Entonces, wow. quieren comunicarse uh -huh. en francés nada más. Sí, es complicado el tema. Entonces, este, en este pueblito la gente muy linda, este, muy cariñosa, todo, la comida riquísima. Y es a lo mejor un destino no muy famoso. Eh, digo, porque todos piensan en Francia y luego, luego se van a la Torre Eiffel, ¿no? Pues este es un sí. pueblito lleno de muchos castillos sí. y me dejó impactada la belleza de ese lugar. Ahí volvería sin lugar a dudas. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre!
0: Ahorita que comentas de, de, de que ibas en grupo, de esos, de te topaste... Digo, a lo mejor probablemente estoy hablando en demasía no sé si te hayas topado un tan pequeño pero a lo <risa> mejor mexicanos sí por allá mexicanos que, que tienen tiempo viviendo allá o que trabajan allá y ya están muy bien establecidos, por ahí cuenta la leyenda que eh, las dos partes, que mucho mucho mexicano que está en Europa espera la llegada de algún mexicano para ayudarlo y no batallar como como cuando uno batalla por primera vez y hay otros que te cuentan la versión totalmente diferente, que sepan que eres mexicano y que tú lo ves que es mexicano y el güey ni te pela cuéntanos tu experiencia
2: fíjate que no tuve la fortuna de encontrarme con mexicanos, en verdad yo por más que buscaba solo veía los de mi grupo y no o sea, encontré gente de todos lados, pero mexicanos muy poco no sé si es por eh, por el mismo tema de, de que te digo que no había como... Bueno, tú me preguntas, supongo, los locales, los que ya viven en, mm. en Europa. No, no, fíjate que no, no tuve la, la fortuna de, de encontrarme con nadie. Mm. O sea, en verdad yo buscaba así, ¿no? Casi que llevas la playera puesta para ver quién te dice, ¡Ay, hey, hola! pero hola, no. <risa> Sí, sí, sí. No, la verdad, mm. no. Así que ahí sí te fallo. O sea, no podría decirte algo al respecto. Mm -hmm. Te podría decir de que, que en el más grupo más... en el que yo me fui, había gente. ¿Y cuánto había tiempo subiste? Mexicana, por... Sí, Ajá. 20 días en diciembre, sí. Así ah, es. Perfecto. Uh -huh. Sí, y este, yo lo que más recomiendo es que si van a ir eh, en primera vez, traten de ir en uno de estos tours organizados ya con itinerarios, porque te ayuda muchísimo o, este, pues si ya es segunda o tercera vez, ahí sí ya hacerlo sola, porque obviamente faltan cosas te, fa te faltan po cosas por conocer ¿no? porque ahí siempre andas corriendo tienes el tiempo muy limitado y pues esos lugares uh -huh. son de dedicarle más tiempo yo diría a lo mejor una semana completa por país para decir que más o menos lo conociste bien, ¿no? Wow. Porque hacer un viaje a Europa en 10 días, híjole, pues ¿para qué vas mejor? <ríe> Yo digo, o sea, tienes que ir y dedicarle su tiempo. Pero bueno, es a lo mejor, este, también depende de la cantidad de países que quieras conocer. Yo digo, si ya estás allá, pues lo mínimo que se espera es que vayas a varios lugares, ¿no? Aparte quedé impresionada que entre frontera y frontera vía terrestre no te piden nada, o sea, haz de cuenta que pasas de una ciudad a otra, no, no wow. existe tal cual la frontera vía terrestre, porque en este caso los traslados de país a país fue vía terrestre y este libre, todo libre. Uh -huh. No sé si tengan por ahí algo
0: este, a ver, vamos, a, vamos a checar pues, del, un poco de los comentarios que nos han llegado. Eh, Ami Cuellar y Tadeo Quintana manden saludos. Este, ¿quién más saludos. anda por aquí? Da los saluditos. Vamos a ver. Andrea también manda saludos. Y saludos a, a Magali. Te mando en saludar, Magali. Este oh, y Muchas gracias, vamos saludos aquí? Vamos a la banda que nos está viendo A toda la banda le recordamos que estamos en Instagram, estamos en Facebook Y también ya todos los programas pasados Y a partir de mañana estará el programa del día de hoy en YouTube Como Club 609 Streaming Radio Seguimos con la plática Este... Algo, algo que te haya pasado, como siempre le preguntamos aquí a los invitados, algo que sí te, te haya gustado mucho y algo que de plano no te gustó y algo chusco que te haya pasado.
2: Bueno, te voy a contar que desde el día uno pasó algo muy místico y que me dejó sorprendida y no nada más fui yo. Fueron, o sea, varias personas de ahí de, del grupo. Este, en mi caso, yo traía mis lentes de sol en la mochilita que, que traía colgada, la personal, a mero arriba, ¿no? Porque, pues, por la practicidad. Pero pasó que llegando al hotel, este, como te digo, que llegamos así como a mediodía y queríamos ir al centro y demás. para probar. Este primero que pensé, pues ya me los volaron, ¿no? En el aeropuerto o algo así. Y ya, pues, pasó. Como a los tres días que ya iba a salir de Madrid con con destino a Francia, me topo arriba de mi maleta, así sobrepuestos, mis lentes. Wow. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto posible si ni siquiera entró nadie a la, a la habitación? O sea, es más, yo ya los daba por perdidos, ¿sabes? Ni siquiera los estaba buscando ni nada. Y ahí estaban los lentes. Y a una chica de Tijuana le pasó con su celular este lo mismo y a un chico de Guadalajara le pasó con una chamarra. Wow. Entonces todos impresionados de qué, o sea, ¿qué onda con esto?
0: Ajá. ¿Y entre ustedes no sacaron conclusión de qué pudo haber sido? ¿Entre...
2: La vida, no, no, yo llegué. ¿Me escuchan bien? No,
0: ¿Como creo que, que no. se cortó poquito. Uh -huh.
2: Ah, ok, ok, perdón, perdón. Es que aquí el internet falla un poco. Como que está así fallando, sí. Sí, sí entre nosotros, pues platicábamos de que era algo muy, muy raro, ¿no? O sea, muy, muy raro. Este, pero bueno, pues, parte de la magia del lugar, no sé. Eso sí. fue algo como mágico y raro, pero pasó. Sí, y este y aparte en el día uno, o sea, y todos wow. encontramos nuestras cosas al día que ya íbamos de salida. Entonces, oh. no sé, raro, sí. Pero bueno, quién sabe qué haya pasado ahí. Y este, algo en Francia, que no me gustó, este, fue en un famosísimo café de París, el famoso en Instagram, TikTok y todo lo que quieras, café de Flore, híjole, mal. Estaba cenando ahí con unas chicas que conocí dentro del tour, me dice ahí amiga, y este, en una mordida, a una chava le sale una grapa, se clava una grapa en la encía, y, o sea, se la saca y dice, ¿qué es esto? O sea, porque tú sabes que una grapa te puede, híjole, causar demasiado daño, y afortunadamente ella solo fue la encía. Entonces, pues, le hablamos ahí a, al mesero, que le hablara a, al gerente del lugar, y nos tacharon de mentirosas, pensaron que queríamos... Que no nos cobraran la cuenta este, para esto nosotros nos habíamos adelantado y como supimos que era lo primero que iban a pensar lo que hicimos primero fue pagar la cuenta y ya reclamar ¿no? o sea para decir no es tema de cuentas es tema de ten cuidado cómo va a llegar una grapa a los alimentos claro. y entonces ya ni terminamos de cenar este el gerente grosero o sea muy muy mal y, o sea, yo sí le dije, oye, vengo del otro lado del mundo para probar el famosísimo aquí restaurante este y llevarme esa experiencia tan desagradable. Quedé sorprendida, la verdad, porque yo era la que quería ir a ese lugar, sobre todo, y pues, no, arrepentidísima, arrepentidísima. Sí, en verdad. Digo, ¿cómo llega una grapa a la comida? No sé, pero sí, complicado
0: y luego dirías que a lo mejor porque venían una envoltura o algo, pero te la, me imagino que te la sirven con todo el glamour del mundo.
2: Claro, en este caso era un platillo que para mi gusto era como una pizza estilo Chicago, o sea, gruesa, y entre el queso. Y luego pensamos, bueno, puede ser que a lo mejor en el paquete del queso, al abrirlo, no sé, estaba grapado o algo y ahí se les fue. O sea, puede pasar en todos lados. Ese no es tema. Uh -huh. El chiste es cómo, cómo lo aceptas, o sea, o cómo lo manejas como gerente de un restaurante y de un restaurante de talla internacional reconocido en todo el mundo. Debes de tener la empatía con tu cliente para resolverlo, ¿no? O sea, no digo que le no, dones la cuenta, sí. ¿no? Pero uh -huh. no sé, o sea, tomarlo de la mejor forma. Y en este caso fue todo lo contrario, groseros. Eh, yo hasta le dije, oye,
0: mentirosos bueno, no no que se del lado del cliente, bueno,
2: no, ¿verdad? <risas> sí, así que eso de que en México somos como que muy valemadridistas o así, pues no, es en todos lados. wow
0: me, me imagino que por una parte ellos se han de proteger con ese carácter, porque me imagino que no, así como lo de ustedes que fue un accidente, a lo mejor si sí hay gente por la fama mundial que tiene el restaurante, de que se quieren colgar de, de algo, de, ay, me cayó un pelo, me salió un pelo, me salió una pata de grillo, este, <risa> digo, cualquier detalle, porque si sí hay gente que lo hace, ¿sí? sí y este, y sí, me imagino sí, que, yo, que sí. ellos ya han de estar, ya han de estar a lo mejor hasta uh -huh. calambrados, y que a lo mejor por Calam la fama sí. mundial que tiene, yo creo les pasa que ¿50 veces en el día?
2: Pues sí, o sea, sí yo entiendo. Eh, entiendo esa parte, digo, este pero pues no puedes como que generalizar, ¿no? Ajá. De perdido, no sé, investiga un poquito el tema, escucha cómo fue ya. y ya después das tu punto de vista, ¿no? Pero en este caso fue como que llegó agresivo desde el momento que le mandamos hablar. O sea, entonces... No, no no fue no fue onda la verdad. París es muy bonito, pero la verdad este nos llevamos ahí temas un poquito complicados, porque también digo haciendo un paréntesis en el tema de la seguridad, mm. es un poco peligroso, sí es peligroso, en el metro hay muchísimos carteristas. Este, de wow. hecho se sabe que los carteristas más Expertos en el mundo son en París, y este, pues tienes que traer tu bolsa todo el tiempo aquí enfrente y, y estar cuidando en la noche en la Torre Eiffel. Pues hay gente que se pone ahí a fumar y demás. Este, o sea, es todo el tiempo, sabes, no es como que hay. Este, digo, nosotros a lo mejor estamos acostumbrados aquí en México a, a la inseguridad pero a lo mejor gente de otros países que son más tranquilos, pues sí van todos nerviosos, ¿no? Entonces, ah. sí, esa parte fue la única que no me gustó de París. Esa y el carácter de la gente. wow Son
1: muy temperamentales entonces. Demasiado. Uh -huh.
2: Demasiado y buenos para, para sacar los para euros llegar. de las carteras de ahí en el metro. <ríe> Hoy pensé que era un país seguro.
1: Pensé que era, había seguridad.
2: No, complicado. Bueno, creo que es en toda Europa, ¿eh? porque a un señor del grupo, eh, el metro del Coliseo a el Vaticano, igual, o sea, eh, una bandita ahí de tres chicas que de hecho eran menores de edad, este, un, una empujó a la esposa como para que el señor se, se descuidara. Este, otra le quitó la cartera y le sacó el dinero. Y otra le dijo: Ay, se le cayó la cartera. Y en lo que le dijo eso, ya estábamos, se estaba abriendo el metro en una parada. Y este, la, le pasó el dinero a la otra, la otra se bajó. Y nosotros nos dimos cuenta. Y obviamente que la que se quedó en el metro no traía nada porque ya le había dado el dinero a la que se había bajado, ¿no? Entonces, ah. llevamos a la chica a la estación de policía y pues resulta que son menores de edad, no les pueden hacer nada. Este eh, Traía una mochila y una bolsa y no traía absolutamente nada, documentos, identificación, no traía nada. Entonces, híjole, pues obvio sa saben y se imaginan que del Coliseo al Vaticano va muchísima gente turista, entonces pues saben que llevan dinero y se aprovechan. Uh
0: -huh. Lo tienen totalmente medido, yo creo. Este... Sí, porque lo hacen
2: segundos antes de llegar a la parada. O sea, para que la otra se pueda bajar. Todo todo un tema, ¿eh? O sea, hay mafias para todo. Uh -huh.
0: Para uno para uno que viene de, de totalmente eh, desconocido, tanto el clima, el horario, eh se puede llamar hasta la educación. Eh, ¿Cómo cuánto tiempo le crees tú que un mexicano se pueda adaptar al ritmo de vida del europeo?
2: Pues yo creo que muy rápido, ¿eh? Digo, uno se acostumbra a la buena vida rápido. Entonces, este... Pues yo creo que lo más complicado, más que el horario, porque el horario nos... Al menos en lo personal no lo sentí ni en el día uno, te digo, lo sentí hasta que llegué a México, este yo creo que es más el tema de el tipo de cambio. Sí. Ese sería como que lo, la parte más difícil, porque pues todo lo empiezas a convertir, ¿no? A pesos, a pesos, a pesos, y se te hace carísimo todo, entonces yo creo que al horario te adaptas, al clima, pues, también la verdad es como, bueno, yo por, por ejemplo que vivo aquí en Monterrey, que aquí hace un calor infernal y luego hace un frío muy complicado, este pues allá es igual, ¿no? Entonces, digo, en Suiza sí hay sí mil respetos, porque hay neva y todo el tema, pero en España, Italia, eh, Francia, hace un frío como aquí en Monterrey, no sé, pero sí un poquito más intenso a lo mejor, pero una buena chamarra y listo. Yo creo que lo más difícil en serio es el tipo de cambio. Ah, no. ok.
1: En, en cuestiones de... A ver, nos comentabas que no, no encontraste ningún mexicano, pero ¿llegaste a ver algún latino?
2: ¿O de plano eh, tampoco nada? Sí, sí, este... Sí llegué a ver latinos, pero eran así como de... unos de Colombia, unos de Ecuador, o sea, argentinos, hay mucho argentino en Italia, Okay. este sí sí llega a ver la
0: uh -huh. en, en cuestión de, sí, de cuando compras es. cuando compras algún souvenir o alguna algo que te quieras traer eh, por ahí he escuchado que es una trampa bueno lo pueden llamar ellos como trampa que te ponen el precio pero no te ponen eh, el IVA y para uno que va a viajar de lugar de continente a continente cuando ya te ponen el IVA, te viene saliendo todavía mucho más caro el producto. ¿A ti te, te, te tocó pasar algo de esto?
2: No, fíjate que no. Este, Ya me daban el precio final y pues bien. O sea, la verdad todo bien. Lo que sí este, recomiendan, digo, en los souvenirs no, no no tuve tema. Este, Que cuando pagas con tu tarjeta de tu banco mexicano, en este caso, eh, la conversión la pongas eh, en euros, que no marques la operación en pesos mexicanos porque si tú la marcas en pesos mexicanos entonces tu banco mexicano es el que te cobra impuestos pero no ellos si ¿Sí me explico entonces sí por eso tienes que pedirte que tu cuenta sea en euros para que solamente te afecte el tipo de cambio pero tu banco no te ponga impuestos por eso se y el, pagos y el, con tarjeta.
0: En cuestión, en cuestión de de la vida que se vive allá, es rápida, es lenta, sientes que el parisino es huevón, o, o nosotros somos los huevones. La gente, la gente allá trabaja mucho, no trabaja, cuéntanos de eso.
2: Fíjate que eso es bien interesante, o sea, ellos eh, se preocupan más por vivir bien que por trabajar mucho, o sea, calidad de vida. Este, Tú ves las tiendas, son las de la mañana cerradas, oficinas cerradas. Abren como hasta las 11. Eh, la hora de comida son como tres horas. Y wow. este, vale. cierran temprano. Y yo creo que trabajan unas cinco horas en el día o sea, sin nada que ver aquí la verdad, somos muy negreros y este, o nos negrean más bien dicho, ¿verdad? y este, no, ellos se van a la hora del almuerzo, que le llaman y pues regresan como tres horas después, ¿no? entonces, uh -huh. sí, súper a los señores fumando, allá se acostumbra mucho que los restaurantes siempre tienen mesas afuera este, y ahí viene a gusto de tomándose su cafecito y fumando y todo, así como si el tiempo no pasara, ¿no? Y este, obviamente hay ciudades con muchísimo tráfico, pues las grandes ciudades, pero no, veo a la gente muy relajada, o sea, eso sí, yo creo que han de ser muy productivos en el tiempo que trabajan, a lo mejor nosotros perdemos mucho tiempo en distracciones, en platicar, en, en que me fui me comí el café con pan y luego regresé, entonces... Yo creo que el poco tiempo que ellos trabajan lo hacen muy productivo y por eso no es necesario trabajar tantas horas como nosotros. Uh
0: -huh. A ver, Astrid, ¿alguna duda que tengas? Será okay. bien pagado algunos
1: empleos? empleos? Así como me dices que va en poquito tiempo, ya, ya no me hicieron dudar. Casi no abren bueno,
2: nada.
1: ¿No te llegaste a enterar si pagaban bien o no? Creo que se trabó, ¿no?
0: Creo que sí, estamos poniendo problemas Sí,
1: la verdad. Con... Está fallando la señal.
0: Está fallando un la señal. Pues Astrid, ahorita ah, sí. que estamos... es eh...
1: importante para mí. Ay, estoy pensando en mudarme para allá Sí, está... A ver, no.
2: vamos a ver, okay.
0: La perdimos. Regresa la, la señal. Escúchame. Este, A ver Astrid, eh, pues ahorita que Platicando entre nosotros Este ¿Qué opinas? ¿Qué, qué te parece El mundo en Europa? ¿Cómo lo ves? No, pues me
1: parece bastante Eso que dijo de los horarios de trabajo O sea, así. porque así te la llevas Tranquila imagínate, No te estresas, te enfermas menos
0: ¿Te irías a vivir para allá?
1: No, dependiendo. Me tiene que decir si pagan bien o no. Ya, con eso sí <risa> decido si me voy o no me voy.
0: <risa> ¿Y por qué? ¿Qué, digo, qué? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de hasta ahorita lo que hemos estado platicando? Pues ¿sí?
1: que hay lugares muy padres que muy bonitos. Nada más es que lo que no me gustó fue que dice que el temperamento de las personas. Eso no, no me gusta mucho.
0: Yo fíjate que había escuchado algo, algo de eso, eh. Eh, que tienen mucho la mentalidad del europeo, de que nosotros vamos a invadirlos hoy y de que vamos a quitarles eh, su espacio sí. este a lo mejor probablemente sea por eso este, en el aspecto este ya tenemos de nuevo, de nuevo aquí a Mageli este, hola, perdón le, pl hola. le, le, le platicaba a Street que alguna vez llegué a escuchar yo eh, uno, de lo que estabas hablando de que ellos se toman muy en serio lo que es eh, el reposo de la comida que le llaman la eh, de hecho ya viene lo de la famosa siesta que su horario es de 12, pongámoslo así de 12 de mediodía a 3 de la tarde se sirve la comida y ya después de 3 de la tarde a 5 es la siesta y no te atienden en ningún restaurante porque es la hora de la siesta de ellos ¿En serio? No
2: sabía. bajan la cortina bajan la cortina Yo de las entiendo. tiendas bajan la cortina sí sí eso es Ajá. real ¿eh? eso es real y este son muy marcados también con aparte del horario con las mesas este por ejemplo pasó de que a unos no los dejaron sentarse por afuera porque eran cinco personas y las mesas de afuera son solo para seis. Entonces, el restaurante estaba vacío. 11 Pero no los dejaron sentarse afuera porque eran cinco personas. O sea, no se estresan por nada. Bueno, sí se han de estresar, ¿verdad? Este, pero, pero se, o sea, como que, ay, pues, si quieres comprarme bien, si no quieres comprarme, no pasa nada, vendrá otro. Yo creo que a lo mejor es por la cantidad de turismo que tienen. Audience, pero sí se dan su su taco, ¿no? Como, como decimos.
1: Ajá.
2: Sí, pero, o sea, sí está padre como que el estilo de vida, pero yo no sé si me, acostum me acostumbraría a eso. No sé que dicen que los mexicanos somos muy bonachones, ¿no? De que, este, muy, eh, vente, compadre, y acá, está? o sea, como muy afectivos. Ah, okay. Y pues ellos son más fríos. Okay. Sí, son muy fríos. Es o sí o no, punto. O sea, no hay punto medio como nosotros, ¿no? De que buscamos la forma de, Ajá. no, o sí o no. no. Sí, eso para mí no, no estuvo padre,
0: pues ya casi estamos llegando a lo que es el final del programa, Magali. Te agradecemos este hayas aceptado la invitación este, para toda no, la banda. No este, espero que les haya servido la información. Este, ¿Algo que le quieras eh, decir a toda la banda eh, de, del Club 609 eh, y, al, y en lo personal, sí. este, pues para toda la banda de Tampico?
2: Ah, claro. Este, muchísimas gracias a todos por eh, sintonizarnos. Espero que les haya servido la información. Si tienen ahí alguna duda o algo más específico, porque el tiempo no da para platicar todo, digo, que es muy amplio el tema, me pueden mandar mensajito y con gusto les contesto es lo que les pueda ayudar. Y pues a la gente de Tampico, híjole, cómo extraño Tampico, la verdad, la comida, los troles, las tortas de la barda, la asesina, todo. Y cada que voy, no me quiero regresar, pero bueno, pues mi trabajo aquí me tiene, ¿no? Este, les mando un abrazo y... Y coman de todo, aprovechen que están en Tampico, por favor. Cómanse un trole uh -huh. por mí.
1: <risa> Unos tacos de cecina.
2: Okay. Unos tacos de cecina, ah, por favor. Tus uh -huh. redes sociales, Magali. Ah, es Magali Ruiz, este... Facebook y Magali M. Ruiz en Instagram pues por ahí, todavía me faltan muchas fotos por subir, algunos reels de lugares, sobre todo obras, no he subido lo de la Mona Lisa, lo del Museo de Orsay, que es donde está Van Gogh. o sea, todos esos temas como culturales muy importantes, este, me falta por ahí estarlo subiendo a las redes sociales para compartirlo con todos ustedes.
0: Ok, pues ahí estaremos pendientes de... Muchas gracias eh... por la invitación. Vamos no, A ti, gracias por aceptar eh, la invitación aquí al club. Astrid, nos estamos viendo. ¿Qué le quieres decir a toda la banda?
1: Pues que nos sigan y denle like, compartan y pues que los quiero. <risa> ok, Rosita,
0: ya lo saben otros eh, Club 609. Muchísimas sí. gracias, Magali, por, por haber aceptado la invitación. Espero no gracias. sea la última gracias. vez. Esperamos vernos más en Puerto más seguido. Esperamos pronto vernos algún día otra vez y trabajar sí, en conjunto luego,
2: de nuevo. Podríamos platicar de... Luego podríamos hablar del tema de, es, de blindaje, es. que es muy interesante. Digo, a eso me dedico, pero ah. en sí la información del blindaje automotriz es, es, es muy wow. muy bonito.
0: Okay. Claro, claro, luego, claro. Después, ¿Algún, día de, de, en el te, ¿Algún día tocaremos los trabajos de, de seguridad? Este, y créeme que te vamos claro. a tomar muy en cuenta, este bueno. más, más, más porque también pues nosotros nos dedicamos a la, a la rama de la seguridad sí. privada, este Ay, bien. pero este, pues mientras llega ese programa no se pierdan Club de 109 ya lo saben, un programa por semana o, otra vez, el que mucho se despide, muchas ganas tiene de irse este, sí. muchísimas gracias Magali, Astrid, nos estamos viendo la próxima semana, y ya, ya sí, lo saben estamos en Club 109 no se lo pierdan, siguiente semana aquí nos vemos, hasta
2: luego ok, bye